0: stod op til festdag i hvert fald hvis man hedder Jonas Vingegård, der venter nemlig en regulær folkefest, når han vender hjem til Glyngøre i dag. I går var der jo øh, mange timer lang fest i øh, København, både på Rådhuspladsen og i Tivoli. Og nu er det altså hjembyens tur. En gruppe lokale borgere har knoklet for at få styr på øh, taler, trafik, toiletvogne, alt det, der skal være på plads før tusindvis af mennesker i dag forventes at strømme til den lille by. Jeg taler med en af de frivillige arrangører bag dagens festligheder kl. 20 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen nu klokken 6 minutter over 8. Mit navn er Astrid Date. Jeg har et SMS indbakken åben. Nummeret er 1424 hvis du vil skrive herind. Godmorgen. Den seneste tid har der været debat om grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Senest har regerings støttepartier sagt at man bør droppe kontrollen. Og nu stemmer sønderjyske lokalpolitikere fra Venstre og De Konservative i den. Det skriver Avisen Danmark, og dermed så går de imod partilinjen fra Venstre og De Konservative på Christiansborg. Thomas Andresen er anden viseborgmester i Åben Rå Kommune for partiet Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor synes du, at man skal fjerne grænsekontrollen?
1: Det er, fordi vi er lokalpolitikere i en grænsekommune, og det vil sige for os er landegrænser enige at sammenligne med kommunegrænser i Danmark. Og det gør bare, at de scener, som vores medarbejdere, der bor på den tyske side og skal møde ind på job hver dag, er så store, at det er simpelthen tilhindrer for os efterhånden at kunne rekruttere medarbejdere derover. Så vi skal passe på, at vi ikke skræmmer folk væk til at komme til Danmark ved, at der er den her grænsekontrol.
0: Altså, du siger, at det er en kommunegrænse, men det er jo en landegrænse. Giver det ikke god mening, der er forskel?
1: Ikke øh, nede hos os, så altså, grænsen er egentlig øh, jo at betragte som åben i al almindelighed, øh, og det at man nu øh, i forbindelse med øh, Schenken åbnet for den øh, helt var jo kærkomme i, i det sønderjyske, øh, at der så har været en situation omkring øh, eksempelvis øh, det landspolitiske øh, med flygtninge øh, og øh, det omkring øh, terrorsikring, det kan jeg godt forstå på landsplan, men når vi ser på det lokalt, så er det vigtigt, at vi har åbne grænser.
0: Torsten Schacht Pedersen, som er fungerende politisk ordfører for Venstre, siger til Avisen Danmark, at der løbende bliver afvist folk ved grænsen, så grænsekontrollen har en effekt. Hvad skal der til for grænsekontrollen ifølge dig vil give mening?
1: man øh, den intelligente øh, grænsekontrol, altså, det vil sige, at man i baglandet allerede laver nogle øh, forundersøgelser i forhold til at stans folk øh, nede ved grænsen. Man laver øh, til tider nogle razzier, hvor man øh, viser folk ind på nogle restepladser og laver 100% kontrol. Øh, samtidig så øh, er alt, hvad der har med øh, efterretning at gøre, øh, efter min opfattelse klog. men det er enig om, hvis gør rigtig rigtig mange danskere, men herunder under også rigtig mange udlændinge og altså turister, det giver ikke mening, når millioner skal kontrolleres for, at man eventuelt snupper de få.
0: Så i stedet for en systematisk grænsekontrol, så en mere efterretningsbaseret målrettet kontrol, er det i virkeligheden sådan det var inden grænsekontrollen blev indført?
1: Ja, det var det. Man tog jo folk i baglandet, og i forhold til det jo også med de efterretninger, der har været. Altså så et eller andet sted, så er det et spørgsmål om, at vi jo her har et blandt andet erhverv. Vi har ca. 6.000 lastbiler der hver dag skal krydse grænsen. Vi har 14.000 grænsependler, der kører ind til Danmark hver dag, jeg arbejder. Og de holder altså for øjeblikket i kø sammen med kærkommende turister, det er ikke nær det, men de har altså job, de skal passe, og vi har altså også, hvad kan man sige, et erhvervsliv, der skal køre. Og det bliver altså voldsomt generet for øjeblikket af den måde, som afviklingen foregår.
0: Der er jo så også en trussel, der skal sikres imod, og grænsekontrollen blev forlænget i maj i år med begrundelsen om, at Center for Terroranalyse vurderer, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Er det ikke en meget god idé med grænsekontrol, når nu terrortruslen fortsat vurderes som alvorlig?
1: Oh, men det er en vurdering, som jeg jo ikke kan tage stilling til. Det er noget, som er nogle andre mennesker, der varetager. Det, som vi sidder med, det er jo det lokale, og der er ingen tvivl om, at de beslutninger bliver truffet ind på Christiansborg. Men så skal man altså også forholde sig til de scener, som der er, og det gør, at man som minimum i hvert fald skal sørge for, at der er vognbaner nok, og der er ressourcer nok, og at samarbejdet med det tyske politi også kommer til at køre, for hvad hjælper det, at vi har tre eller fire spor i Danmark, hvis øh, vores medarbejdere eller lastbilerne allerede holder i baglandet, altså 3-4 km ind i Tyskland, i den samme kø som øh, turisterne. Så jeg tænker et eller andet sted, det kræver noget, noget yderligere dialog. Men det bedste ville selvfølgelig være, at vi igen ser frem til, at grænserne bliver åbnet. Og jeg tænker et eller andet sted også, at i forhold til det med flygtningssituationen, altså en klar indikation for os, at der er noget i gære, er, at når der begynder at være run på Hamburg og og der tænker jeg, at det ville være fint nok, hvis vi så lukkede grænsen fra det øjeblik, hvor der virkelig var en trusl omkring en ny flygtningekrise.
0: Jeg hørte at sige, at mange af de her overvejelser også ligger inde på Christiansborg, hvor du tager de mere lokale briller på. Hvorfor følger du ikke så linjen fra Moderpartiet på Christiansborg?
1: Jamen, altså, vi er et parti, der har højt til loftet. Og jeg tænker, de påvirkninger, som vi giver fra det, kan man sige... Øh, til Venstre, flyder jo også ind i øh, det, øh, den politik, der bliver ført på Christiansborg. Men jeg er jo helt med på, at der er forskel på at være lokalpolitiker og være Christiansborg-politiker. Øh, men derfor har jeg jo også en stemme, og den stemme er jo som øh, byrådsmedlem øh, i en øh, grænsekommune, og derfor bliver jeg nødt til at gøre opmærksom på de problemer. Jeg synes, vi skal sammenligne det måske en lille smule med den situation, som vi oplevede i corona, for, øh, for slet ikke gøre det mindre, at det var et problem. Men da man lukkede i Nordjylland kommunegrænser, og en tømmersvend ikke kunne komme på en byggeplads i kommunen. Jeg tror, at det gik op for de fleste, hvad det vil sige, og have en grænse, som man lige pludselig ikke kan krydse. Og der var det en for de fleste danskere, at det ikke er en øh, vej at gå. Og på samme måde har vi det her for os, at grænsen er jo fuldstændig det samme øh, som en kommunegrænse. Vi kører over og handler, vi får repareret vores biler, vi bliver klippet. Alle de der ting, øh, ligesom man gør i en almindelig kommunegrænse, sådan har vi det med den øh, dansk-tyske landegrænse.
0: Maj-Brit Josefsen Knudsen er sovnepræst i Flensborg og oplever tit kø ved grænsen, og det påvirker hende meget. Det er simpelthen øh, nærmest umuligt at nå ting til tiden. Man ved ikke, om man skal holde der i 10 minutter, eller om man skal holde der i halvanden time. Altså. Det er så frustrerende. Og hun foreslår derfor en særlig rute til pendler, som ofte tager turen på tværs af grænsen. Det kunne være så fint, hvis øh, de lavede en eller anden pendlerrute. Nu tænker jeg også på alle dem, der bor i Flensborg og arbejder på sygehuset i Oppenborg og Sønderborg. Det ved jeg, at der er mange, der gør. Altså der er der ligesom noget andet på spil end en familiemiddag eller en venindetur ikke også? eller et eller andet privat. Thomas Andreasen, altså anden viceborgmester i Åben Råg Kommune for partiet Venstre, der siger imod øh, moderpartiet og partilinjen, som vil gerne vil have den her grænsekontrol og egentlig gerne vil have den fjernet. Men hvad siger du til den her, det her forslag fra mig på josefsen om at lave en særlig pendlerrute i stedet?
1: Jamen, jeg synes, det er positivt, og jeg synes, at den være pragmatisk tilgang til at få løst problemet her nu øh, er godt. Det kræver et nært samarbejde med politiet på begge sider af grænsen, men det kræver så også i første omgang, at politiet får de befolkninger udstikket så fra Folketinget eller Justitsministeriet, men altså det kan kun gå for langsomt at prøve på på en pragmatisk måde at få løst det her. Og det er et spørgsmål om ressourcer, men det er altså også et spørgsmål om trafikflow, fordi som nævnt, et grænset pendler spor hjælper jo kun, hvis du kan nå derhen, hen. Og vi har bare oplevet, at hvis der er kø op til 10-15 km ind i Tyskland, jamen, så er det vanskeligt at nå hen til de her specielle afgange. Vi har prøvet det ved at åbne nogle af de mindre øh, grænseovergangen tidligere, også i forhold til, at vi også har landmænd, der har marker og dyr på begge sider af grænsen og skal over. Og jeg møder en meget, meget stor imødekommenhed fra, øh, fra politiets side, men altså, de har selvfølgelig nogle retningslinjer og en lovgivning, som øh, de skal efterleve.
0: Så hvad er næste skridt for dig i forhold til at øh, sige farvel til den her grænsekontrol?
1: Jamen, det er jeg fortsætter at deltage i den debat, der er, øh, ligesom jeg gør i det her, og så blive ved med at påpege, at det er vigtigt, at vi har kontrol, men at den også kan udføres i baglandet, altså intelligent politiarbejde. Og så ser jeg gerne, at vi har meget politi på gaderne, men ikke på stregen nede ved grænsen.
0: Tak for det, Thomas Andresen, anden viceborgmester i Åbenråd Kommune for Partiet Venstre. Klokken er kvart over otte. Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden. Hvordan
2: i alverden kan det være
3: i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
0: Er de overhovedet enige om noget? Det, 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 det er trigger det? mig, fordi... Er nej, 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 lad mig,
4: lad mig nu lige tale ud. Og
0: hvad ved de egentlig i det blå hjørne? Jeg føler jeg en større
5: forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
0: Lyt med i morgen kl. 11. Radio 4 taler med Danmark. Over 20.000 mennesker har i nat fået at vide, at de er blevet optaget på en professionshøjskole. Det kan være lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver. Men det tal er ikke højt nok, mener Camilla Wang, som er forkvinde for danske professionshøjskoler.
6: Jamen, det får en meget stor betydning for os alle sammen. Øh, Danmark er jo bygget op øh, som et stærkt velfærdssamfund, hvor vi øh, gerne skulle kunne føle os sikre på, at vores børn møder nogle dygtige, veluddannede pædagoger, når de starter i vuggestue og børnehave, at der er dygtige, veluddannede lærere, når vi skal i folkeskolen, og også at vi alle sammen, når vi har brug for det, kan være sikre på, at der er en god uddannet sygeplejerske, når vi bliver syge, eller når vi bliver ældre og har brug for det. Og det er jo, det er jo den samfundsmodel, der, der pludselig er under pres, når, når ikke tilstrækkeligt mange unge har lyst til at uddanne sig den vej. Fordi det betyder, at, ja, at, at der ikke er medarbejdere og mennesker nok i, i de vigtige funktioner.
0: Lars har skrevet til 1424 en sms her til Radio 4 Morgen. De er selv med til at tale deres fag ned. Camilla Wang, i hvor høj grad tror du, debatten om forhold og løn, særligt blandt sygeplejersker, påvirker negativt på antallet af ansøgere?
6: Altså uden i øvrigt at tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert, at, at fagforeningerne kæmper for, for vilkår, som de nu gør, så er der ikke nogen tvivl om, at det påvirker uddannelserne, når der er konflikt og, og ballade på, på de forskellige områder. Vi kunne tilbage i 2013 se, da der var konflikt på læreområdet, at det med det samme af på ansøgningerne til læreuddannelsen. Og på samme måde med den konflikt, der var på sygeplejerskeområdet i efteråret, så, så er der heller ingen tvivl om, om at det også påvirker de unges lyst til at blive sygeplejerske. Det skræmmer, det skræmmer simpelthen flere væk. Men på den anden side, så er der heller ikke nogen tvivl om, at det er at have nogle gode arbejdsvilkår, og have en fornemmelse af, at øh, ja, det job, man uddanner sig til, det også er, er attraktivt, og man kan gøre et godt stykke fagligt arbejde, og at der er gode øh, løn og uddannelses- og udviklingsmuligheder. Det betyder jo også noget, så, øh, så det er et svært dilemma, øh, det her med, om man, kan, øh, om man kan kæmpe for sit fag, uden at tale det ned. Men, øh, men der skal ikke have tvivl om, at det er noget, der er med til at skræmme de unge væk. I hvert fald lige her på den korte bane.
0: Hvad kan I gøre for danske professionshøjskoler for at forsøge at hæve antallet af ansøgere?
6: Jamen, det er nogle store løsninger, der skal til, og vi har igennem nogle år øh, råbt på behovet for, at der også blev taget politisk ansvar for at øh, Samle de vigtige aktører omkring de her uddannelser og få, øh, øh, ja, få identificeret, hvad er egentlig problemerne, men dermed også, hvad er løsningerne. Og derfor er vi også rigtig glade for, at uddannelses- og forskningsministeren Jesper Petersen har øh, lovet at indkalde til, øh, til møde efter sommerferien, hvor han inviterer faglige organisationer, arbejdsgiver og, og vi professionshøjskoler. Så det er, det er i hvert fald et vigtigt sted at starte, og nogle af de ting, man skal kigge på, det er nok, hvordan vi i ungdomsuddannelsessystemet får skabt nogle bedre forbindelser, for eksempel mellem det almene gymnasium og professionshøjskolerne, så de unge elever der også oplever og bliver inspireret til at få viden om, hvad det egentlig siger sige at tage for eksempel en sygeplejerskeuddannelse eller en læreuddannelse. Og så skal vi også have kigget på at få gjort uddannelserne attraktive, for investeret i dem, så vi kan give endnu mere god undervisning og skabe endnu stærkere studiemiljøer, ligesom man skal kigge på, hvad er det for et arbejde, man kommer ud til, når man vælger fx en sygeplejerske eller pædagoguddannelse.
0: Så til uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, der vil I sidde til et møde og sige mere løn til sygeplejerskerne og flere håndværker eller praktiske fag i folkeskolen.
6: Jeg ved ikke, om vi vil sige mere løn til sygeplejersker, så, så den, den, den bane vil vi nok overlade til fagforeningerne, men, men vi vil i hvert fald sige, at man skal kigge på både folkeskolen, men især ungdomsuddannelsessystemet. Vi skal kigge på, hvordan STX kan også inspirere og forberede bedre til, til de her former for uddannelse og ikke i lige så høj grad kun universitetsuddannelserne.
0: Lød det fra Camilla Wang, som er forkvinde for Danske Professionshøjskoler. Og da jeg talte med hende tidligere på morgen, der skrev Claus fra Rødovre og spurgte, hvorfor bliver vi ved med at bruge ordet sygeplejerske? Er det kun kvinder, der kan blive sygeplejere? Og det kom der så et svar på fra Martin Johansen fra Frederikssund. Han skrev nemlig til 14.24. Sygeplejerske er en beskyttet titel, og man kan kun kalde sig det, hvis man har en, en autorisation. Det var tidligere formand Kirsten Knaldstæk, der sørgede for det. En sygeplejer er en tidligere sygehjælper, der har fået en psykiatrisk videreuddannelse. Så altså ikke en mandlig sygeplejerske. Det hedder i princippet sygeplejerske, om man er mand eller kvinde, skriver Martin, som PS selv er sygeplejerske og mand. Tak for beskederne, og tak for opklaringen, Martin Johansen. Klokken er 21 minutter over otte. Ki 650 kilo... Gratis kage. En køretur rundt i byen, ekskorteret af byens børn, førte vinger og gule trøjer, festfyrværkeri og taler. Ja, det er selvfølgelig Jonas Vingegaards øh, forberedte hjemkomst til Klingøre, og blot brudstykker af det program, som de lokale har forberedt til ham, når han i dag skal fejres i hjembyen. Christian Rymhjær er organist i Glingøre. Godmorgen morgen. Du er også en af tårholderne på dagens festligheder, og I har haft travlt til sidste øjeblik. Når jeg bliver helt klar til i dag?
2: Ja, ja. Vi er, vi er klar. Det, øh, men der er jeg hele tiden ting, der lige skal ordnes, så, så der er travlt.
0: Ja, for det er ikke, ikke sådan vant til sådan nogle store folkefester i Glyngøre.
2: <laughs> Nej, ikke i den her størrelse, hvor vi nu begynder at tale, politiet siger op mod 20.000 mennesker. Øh, det er vi slet ikke vant til. Det er jo en hel by på 1.700 mennesker, så, øh, så folk har virkelig sat sig sammen og arbejdet på at øh, få det her til at virke.
0: Og hvad er det resulteret i? Hvad er det, der venter Jonas Vingegaard i dag til Folkefest i Glynyre?
2: Jamen, forhåbentlig en øh, fagrig og varm øh, øh, velkomst for ham. Øh, jeg tror, det bliver specielt for ham at komme hjem til sit eget, eget hjem og se den øh, pyntet og med masser af mennesker og med god underholdning. og Ja, og at vi alle sammen er så glade over det, han har, han har gjort. Så...
0: Er der noget, du sådan glæder dig til at øh, vise ham, eller ja, hylde ham med?
2: Ja, øh, jamen, øh, stort set det hele, men øh, jeg synes, at det bliver, det bliver specielt at køre rundt med de her, de her børn foran ham øh, igennem byen. Det tror, det, og vi, når vi kører ned ad bakken og kører langs vandet der, det tror jeg bliver utrolig smukt.
0: I går der blev Jonas Vingegaard jo fejret i København, og i dag går turen altså til hans hjemstam Glyngøre, og det er 20 lokale arrangører, der sammen med 100 frivillige har planlagt et tæt pakket program til den nyslåede turvinder. Skive Kommune forventer at tusindvis af mennesker tager del i fejringen. De seneste tal er politiet kunne forvente, at der kom op mod 25.000, og derfor er der også indsat shuttlebusser, som kan køre de mange mennesker fra parkeringspladser til Glyngøre by. Dem, der har mulighed for det, opfordrer os også til at tage en cykel og generelt komme i god tid og have tålmodigheden pakket med. Og der er jo ikke nogen af jer i uh, togholdergruppen, der har er erfaring med at planlægge store arrangementer, fik, uh, fik du lige sagt, Christian. Så hvordan har det været som by at løfte den her opgave?
2: Jo, altså de, øh, jeg jo lige født til for et år siden, men øh, sidste år afholdt de jo også en... Øh noget for Jonas Vingengård, så. De er vant til at planlægge nogle ting, og så er man slet ikke i det her, det her sige.
0: Sidste år ja. blev han jo ja, nummer to. Hvad har I gjort ekstra i år?
2: Jamen, alting er jo, er jo simpelthen bare blevet udbygget, og at alle støtter op om det med lokale virksomheder og folk, der kommer og frivillige og Jamen det betyder bare, at vi kan, at vi kan udbygge alle de øh, ideer øh, og tanker, vi har om at kunne lave en, en, en fest, der vil øh, sådan være i årsæson.
0: Det nærmeste, jeg kan sådan sammenligne det med sådan stemningsmæssigt, er sådan noget festival, hvor man bor og øh, overnatter sådan noget som Roskilde Festival, men i en by som Glyngøre, hvad betyder det for, for sådan, øh, forholdet mellem jer, at I arrangerer sådan en her fejring sammen?
2: men det er jo stort set ligesom at tage på, øh, hvis man var et bane, der tager på et turné, hvor der, jamen, der er jo både konflikter og op- og nedture, og man øh, lige pludselig bryder ud i latter over noget, fordi man har været frustreret, og altså, det binder virkelig folk sammen, og det er sjovt, og det, det er rart at lære mennesker at kende, øh, hvor man lige kommer lidt tættere på og ser hinandens kanter og alt det her, og og det har bare været så sjovt. Og... Ja.
0: og du har jo selvfølgelig, som du sagde, for nylig flyttet til Glennøer for, for et år siden. Men ja. kan du fornemme, hvad det betyder for en by som Glennøer at have en Tour de France-vinder boende?
2: <laughs> ja, men altså, det er jo at have en verdensstjerne lige, lige midt i byen. Og det giver jo et kæmpe fokus til, til, ja, til Glennøer. Og nu kan folk jo komme ud og se, hvor smukt. Glengøre egentlig lækker med udsigt over Salingsund og Salingsundbroen og Nykøbing og fur, kan man se. Det er virkelig et meget, meget fint sted.
0: Og ikke et særligt stort sted. Der bor godt 1.500 mennesker i Glengøre, og I forventer, at der kommer rigtig mange til byen i dag. Der bliver talt om ja. øh, op mod 25.000. Er der overhovedet plads til så mange mennesker i Glengøre?
2: Øh, ja, hvis du havde spurgt mig for en uge siden, så havde jeg jo... Det nok svare anderledes, men, øh, vi har gjort rigtig meget ud af at, øh, at få ensrettet vejen igennem byen, og der er gjort god plads op ved stadion, og, og politiet er også øh, er med for at hjælpe os. Så hvis vi skulle blive for mange, så lukker de simpelthen af for, at man kan komme ind til byen. Så det bliver forsvarligt at afholde det her arrangement.
0: Det bliver ovenpå. Der er jo allerede var en fejring i København. Jeg ved ikke, om du havde travlt med at gøre klar til i dag, eller om du også kunne følge lidt med på Jonas Vingegaards fejring i går.
2: Jeg har simpelthen ligget vandret i den sidste uge, så jeg har intet set eller hørt om det i går desværre.
0: Det kunne jeg forestille mig. Men, men jeg har fulgt med, jeg fulgte simpelthen med hele dagen. Ja, og altså sådan. Faktisk? Det var, nemlig, det var nemlig super godt, men det var, også, det, var også, det var også rigtig meget, og nu var jeg jo... Jeg, jeg var der ikke, jeg så det bare i fjernsynet, ja. øh, så jeg var så langt fra øh, hovedpersonen, som man overhovedet kunne komme, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det var for Jonas Vingegård. først at øh, blive fløjet ind med de her øh, jetfly øh, omkring sig, og så køre hele vejen fra Amager ind til Rådhuspladsen i København, hvor han altså gav high-fives. Altså, han har givet 10.000 high five tror jeg, hele vejen, så man tænker, at den der arm må være lige må så ødelagt som i... benene. Ja. Og så op på balkongen, og så videre i Tivoli, hvor jeg bare tænkte, hold nu op en træt dag. Tror du overhovedet, at der, at der, at der kan rummes mere fejring, når han så skal videre til Glyngøre i dag?
2: Ja, han har jo altså nogle kræfter i sig, som, øh, som få har. Så øh, lurer mig, om han ikke lige, lige har kræfterne til at komme glæde sig til at komme hjem og se mange af de mennesker, han kender. Og, og øh, ja, ja, men helt sikkert, han må være træt. Det må være surt lige at have overstået Tour de France, og så skal man lige have en ordentlig tur til igennem flere lande og, med fester. Og, men, øh, ja. men det er jo sikkert også en utrolig smuk oplevelse at se, hvor mange mennesker, der støtter ham. Og se den glæde, han bringer til til så mange mennesker.
0: Hvad tror du er forskellen på at blive fejret i København på Rådhuspladsen, og så blive fejret i Glynyre?
2: Det tror jeg ikke. Det er jo selvfølgelig forskelligt, at det er ens hjemby. Der, der fejrer en af dem, man kender. Og det at komme hjem til sit hus og tænke, ah, nu er jeg hjemme igen. Det var en ordentlig rejse, vi har været på. Men det er da også fantastisk at stå i hovedstaden og blive fejret af hele nationen. Så det er, det er da kun øh, luksus at kunne have begge, begge muligheder.
0: Og jeg kan lige nu til sidst og spørge dig om. Jeg ved, I har lavet en særlig hyldest i øh, kirken. Hvad er det, den går ud på?
2: Jamen... Øh vi har øh, fået lavet en lydinstallation op i kirketårnet, så der er god lyd af, af både cykelklokker og kirkeklokker og børn, der ringer med deres cykelklokker, og, så, øh, så der kommer lidt ekstra feststemning ud over byen.
0: Når Jonas Vingegård altså kommer hjem i dag, tak for det. Christian Rymke er organist i Klingør, en af de frivillige arrangører i dagens fejring. Klokken er slået halv ni. Asbjørn Møller har ordet med en omgang nyheder.
5: Regeringens udflytning af studiepladser har ikke virket efter hensikten, Det skriver hovedorganisationen Akademikerne i en pressemeddelelse, efter der i nat kom tal for studieoptag på landets uddannelser. Der er ledige pladser på syv ud af ti uddannelsesudbud uden for de større byer, skriver de. Og det vidner om, at efterspørgselen efter uddannelser uden for de større byer ikke er til stede i det omfang, regeringen forestiller sig. Det siger akademikernes formand Lisbeth Lins. Det er den forkerte vej at gå at reducere antallet af uddannelsesmuligheder i byerne, som regeringen og en række af Folketingets partier vedtog sidste år. I stedet bør man ifølge hovedorganisationen akademikerne prioritere ordentlig uddannelseskvalitet og gode beskæftigelse. Hvis lokalområderne i provinsen skal styrkes, siger hun. Seks uddannelser i mindre byer bliver ikke oprettet på grund af for få ansøgere. Det er uddannelser i byerne Horsens, Herning, Sønderborg, Viborg og Randers, det skriver DR. Homoseksuelle mænd bør i en periode begrænse antallet af seksuelle partnere for at undgå spredning af sygdommen abekopper, som lyder den seneste opfordring fra verdenssundhedsorganisationen Sundhedsorganisationen WHO ifølge Sky News. Mænd, der dyrker sex med mænd, bør overveje antallet af seksuelle partnere og tænke sig om en ekstra gang, inden de har sex med en ny partner. Derudover bør man udveksle kontaktoplysninger med alle nye partnere, så man efterfølgende kan komme i kontakt til, hvis nødvendigt, det siger WHO's generaldirektør Tedros Adham, det skriver DR. Sundhedsstyrelsen oplyser, at spredningen af abekopper i Europa primært har fundet sted blandt mænd, der har haft sex med mænd, ofte i forbindelse med rejser. Indtil nu er der registreret 18.800 tilfælde af sygdommen hos mennesker. Langt størstedelen er blandt homoseksuelle. Rusland forventer at blive på den internationale rumstation frem til mindst år 2028. Det har russiske rumfartsmyndigheder meddelt den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Det siger NASAs rumfartschef til nyhedsbyrået Reuters. I går lød meldingen fra Jurij Borisov, den nyvalgte chef for Ruslands rumagentur Roscosmos, ellers at Rusland ville forlade den internationale rumstation efter år 2024 og i stedet arbejde på at bygge sin egen rumstation. Men russerne vil altså til sydenlædende alligevel blive på den internationale rumstation, ifølge NASA-chefen, hvor vil russerne nemlig blive mindst indtil landets egen rumstation er bygget i 2028. Eksbetjente burde have grebet ind, da George Floyd mistede livet under brutal anholdelse, som lyder en afgørelse ved den amerikanske domstol. De to tidligere politibetjente i Minneapolis, som i 2020 stod og kiggede, da politibetjenten Derek Chauvin placerede et knæ i nakken på George Floyd, som efterfølgende kostede ham livet, er blevet idømt flere års fængsel. Den 28-årige eksbetjent J. Alexander Kønge skal tre år i fængsel, mens 36-årige Toh Tau skal tre et halvt år i fængsel. Ifølge dommene er de to betjente skyldige i at berøve Floyd hans borgerrettigheder og i ikke at komme ham til hjælp. I februar blev Derek Chauvin idømt 20 år og 5 måneders fængsel for at have overtrådt George Floyds rettigheder. Han var i forvejen idømt 22 et halvt års fængsel for drabet på Floyd. Det er forholdsvis sjældent, at politibetjente bliver holdt strafferetligt ansvarlige for kollegers overdrevne brug af magt i USA hørt vær og først på dagen skyde flere steder, ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Nyhederne på Radio 4 var med Asbjørn Møller. Åh nej Astrid, det er simpelthen sket igen.
0: Jeg har den, jeg har den. Og det var jo altså jinkliden, vi lige skulle på dig. Gør du måske ikke høre det? Er Radio 4 morgen, du er stået op til her, hvor klokken er 4 minutter over halv ni. Og vi skal tale om indeklima. Der er en sms, der skriver, at stophysteriet om corona-ventilation er vigtig for børns trivsel og burde være klaret for længst. Og det er altså fordi, at med udsigterne til en mulig coronabølge i efteråret, så er spørgsmålet om skolernes indeklima kommet på dagsordenen igen. Skolernes sommerferie lager jo nemlig mod enden, og det betyder altså tilbage foran tavlen og frem med bøgerne. Og det bliver en helt almindelig skolestart, uden nogen coronarestriktioner. Skolerne opfordres nemlig kun til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger. I England der starter de også i skole snart, og her er flere fagforeninger gået sammen om at skrive til uddannelsesminister James Cleverly. De opfordrer til, at tiden i sommerferien bliver brugt på at beskytte skoler i England i forhold til læring og sundhed i efteråret og vinteren, Forud for altså en potentielt kommende coronabølge. Øverst på fagforeningernes ønskeliste er flere penge til skoler for at forbedre ventilationen. Og indtil det forbedres, så opfordrer de regeringen til at levere effektive luftfiltre til alle skoler i september. Netop bedre ventilation er også strengt nødvendigt herhjemme. Det mener Geo Clausen, som er indeklimaforsker på DTU.
3: Forbedret ventilation er det noget, vi har opfordret til i en, en årrække. Og øh, det er klart, det kommer til at tage lidt tid øh, at, at få ordentlig ventilation i, i de danske folkeskoler. Vi har undersøgt det øh, i flere gange, og i cirka halvdelen af skolerne er der utilstrækkelig ventilation.
0: Og kommer der en ny omgang coronavirus, så kan dårlig ventilation medføre flere konsekvenser.
3: Dels har det nogle, nogle, øh, nogle konsekvenser i form af en, en, en større smittebelastning, altså at der er en større risiko for, at, at, at børnene bliver syge, når vi bliver, får en, en større tæthed af, af den uftbordende virus, øh, som, som vi nu ved, at den kan være. Men derudover er det jo også sådan, at øh, vi ved øh, i dag, at, øh, at den manglende ventilation har en betydning for børnenes øh, indlæring og for deres trivsel
0: lød altså fra Geo Clausen, indeklimaforsker på Danmarks Tekniske Universitet. Marie Hermansen er formand for danske skoleelever, og hun mener også, at der bør kigges på indeklimaet. Det fylder rigtig meget hos os, fordi det
7: netop er sådan en generel tendens, som der også bliver nævnt her. At øh, indeklimatet ude på skolerne, det er slet ikke godt nok. Og det er jo både på grund af corona, eller det har det også været under corona, men det har det faktisk også været før corona, og vil det også fortsætte med at være. Lige meget om der kommer en, en coronabølge mere eller ej.
0: Ja, 53 procent af klasserne overskred i 2021 den anbefalede øvre grænse for CO2-koncentration. Det viste en undersøgelse, der blev gennemført af 709 klasser fordelt på 234 grundskoler og ungdomsuddannelser over hele Danmark. Marie Hermansen, du er lige gået ud af folkeskolen. Hvordan oplevede du indeklimaet på din gamle skole? Jamen altså,
7: jeg vil da sige, at jeg synes heller ikke, at altid var optimalt. Jeg tror, det er en tendens for mange unge, at man får ikke lige luftet ud i de her klasselokaler, og hvis man har en lidt gammel skole, så kan det være, at ventilationen ikke er optimal. Og så er det klart, så får man ondt i hovedet, og så bliver læringen jo dårligere. Og det er jeg ikke den eneste, der oplever. Det er der jo rigtig mange elever, der oplever på en daglig basis, og det er rigtig ærgerligt, fordi så ender vi både med at gå på kompromis med trivsel, men faktisk også med læringen.
0: Så hvad mener du, man bør gøre herhjemme, udover måske at huske og lufte ud i pauserne?
7: Jamen, altså, der skal da klart være et større fokus på elevernes undervisningsmiljø. For jeg synes ikke kun, at det handler om ventilation og udluftning. Jeg synes, det handler om, at vi inde i klasselokalet er rigtig dårlige til at prioritere eleverne. De voksne har krav på arbejdsmiljørepræsentanter og, og på, at der er nogle bestemte forhold, når de går på arbejde. Og det har vi faktisk ikke som elever. Og det er rigtig uretfærdigt, fordi... I virkeligheden er vi jo lige som mennesker i et klasselokal, men hvis man sidder som skoleleder ude på skolen og sådan der, hvad skal jeg gøre, så synes jeg i hvert fald, at det step 1 det er at uddanne deres to undervisningsmiljørepræsentanter, som der så kan være med til at sætte fokus på det her ude på den enkelte skole.
0: Og hvis vi skal et spadestik dybere end fokus, hvad skal der så konkret gøres ved indeklimaet på landets skoler, mener du?
7: Jamen, det skal jo forbedres, og nu kan vi jo høre, at der er en forsker, der siger, at altså CO2-niveauet og den er rigtig dårlig, men så er det jo der, man skal starte. Og så synes jeg generelt set, at man skal have den tilgang til folkeskolen og grundskolen, at det er et sted, hvor vi investerer penge i vores elever og i vores skole, fordi det er dem, der i fremtiden skal bære vores samfund.
0: Og fra elever til forældre, regitse spænder Ishøj. Godmorgen. Godmorgen. Du er næstformand i landsorganisationen Skole og Forældre. Er forældrene trygge ved at sende deres, skole i, nej, deres børn i skole, når indeklimaet er så dårligt på mange af landets skoler? Når vi jo også kigger mod et efterår, der muligvis kan betyde en ny omgang corona.
8: Jamen altså vi kunne se, hvordan smitten steg i de kolde måneder sidste år, og hvordan vi endte med en, endnu en nedlukning af folkeskolen. Og der vil vi selvfølgelig ikke have, så mange forældre er nok trygge ved at sende deres børn afsted, men også bekymrede for, hvordan kommer det til at se ud henover efteråret. Så jeg synes jo, at der både, begge sider er repræsenteret. Vi kan både være trygge ved at sende vores børn i skole, fordi de har glædet sig efter en god sommerferie, men også for, at vi er utrygge i forhold til, hvad kommer der til at ske.
0: Hvad mener I i skole og forældre, der bør gøres ved indeklimaet, jo også måske i lyset af coronavirus? Jamen, jeg er jo helt enig med Marie i, at vi skal have
8: ekstra meget fokus på, hvordan vi skaber det gode indeklima ude på skolerne. Vi skal have fokus på de unges undervisningsmiljø i forhold til, at de får nogle optimale forhold for at lære og for at trives. Og det kræver, at, at vi som skoler og kommuner sætter ind med, med økonomi og med fokus.
0: Ja, du siger også fokus, ligesom Marie Hermansen fra Danske Skoleelever også gjorde, men, men hvis det skal konkretiseres, hvad gør I så for at løse den her udfordring med dårligt indeklima?
8: Jamen, altså, der er jo nogle ting, man godt kan gøre på skolerne, som er rimelig lavpraktiske, og det er derfor, jeg siger fokus. Og det er så noget som at skabe nogle gode vaner i forhold til udluftning og... Øh, pauser udenfor og øh, det her med at, øh, at have fokus på, hvordan man færdes på skolen. Øh, og det er sådan nogle ting, som man lokalt kan gøre noget ved. De større ting som ventilationssystemer og øh, renovation af skoler og sådan noget, det, det er jo noget, som, som ligger på et højere niveau. Øh, der er nogle ting, som den enkelte skole kan gøre, men øh, budgetterne er begrænsede, og, øh, og det kan være besværligt at, øh, at løfte alle skolens elever på samme tid. Øhm, der er brug for mere, øh, mere opbakning fra kommunen og fra regeringen til at skabe nogle gode folkeskoler, hvor børnene kan have de optimale forhold.
0: Lød det fra regitse spænder Ishøj, der er næstformand i landsorganisationen Skole og Forældre, og også Marie Hermansen, hørte vi fra, formand for danske skoleelever. Det er kommunerne, der driver landets folkeskoler, og vi vil derfor gerne have spurgt kommunernes landsforening KL om, hvad de siger til ønsket om et bedre indeklima i klasserne. Men KL har ikke mulighed for at stille op til interview. I nat blev spændingen udløst for de knap 80.000 danskere, der i år har søgt ind på en videregående uddannelse. Antallet af ansøgere er det laveste i 10 år, og ca. 60.000 kom ind på uddannelse. Vi vender tilbage til tendenserne for de unges studievalg om lidt. Først godmorgen til Bjarke Tapgaard Hartkopf. Godmorgen områdeschef for videregående uddannelser i Danmarks Evalueringsinstitut, Eva. Og hvor har vi fanget dig, der er lidt der i baggrunden?
4: Ja, jeg sidder på en plads i Tyskland, så jeg beklager, hvis der lige er lidt Arh, baggrundsstøj. Det
0: er så fint. Lad os lige starte med at se på den historie, vi har fortalt øh, her på morgen. Vi har jo haft fokus på, hvordan de unge studievalg påvirker samfundet. Fordi mens færre søger ind på en videregående uddannelse, så er der flere, der snupper et ekstra sabbatår. Ifølge tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen havde 41 procent af ansøgerne til videregående uddannelse i år haft tre sabbatår eller mere. Og det tal lå altså på 33 procent i 2018. I restaur, øh, restaurationsbranchen, der er de glade for, at flere unge venter med at søge ind på uddannelse. Du får lige lov at høre Christian Nørgaard, som er politisk direktør i brancheorganisationen Horesta.
4: Rigtig mange bidrager jo stadigvæk, øh, mens de holder sabbat over. Det kan være, at man gerne vil, vil tjene til at komme ud og rejse, eller øh, få, få tjent nogle penge, efter man har, man har gået på en uddomsuddannelse. Så jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man ikke øh, til at starte med tager det, er, det er at tage et, et sabbatår eller to ned.
0: Omvendt er Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom og visedirektør i Tænketanken Cepos, bekymret for de unges hang til sabbatår. Det betyder nemlig, at beskæftigelsen blandt de unge er lav sammenlignet med andre befolkningsgrupper.
9: Det er meget, meget lang tid. meget, meget lang betænkningstid. Det er jo sådan i øjeblikket, at der går vi hårdt til de ældre, pensionsalderen. Den øges efterlønsalderen. Den øges for, at seniorerne skal arbejde effektivt så lang tid som muligt. Men jeg synes, når vi kigger på de unge, så synes jeg, at der er en diskrepans. Fordi hvis man kigger på de unge 25-34-årige, så ligger deres beskæftigelsesgrad ret. Lavt. Den ligger kun nummer 26 ud af 38 årsdelande. Generelt ligger vi meget højt på beskæftigelsesgraden, men lige præcis omkring de unge mellem 25 og 34, der ligger vi øh, tæt på bunden. Og det hænger blandt andet sammen med, at unge danskere, de tager rigtig mange øh, sabbatår. Så for at øge beskæftigelsen blandt de unge, for at få en bedre samfundsøkonomi, Jamen, så er det, min anbefaling, at man tilskynder de unge til at starte tidligere på deres studie. Og det kan man fremme ved for eksempel at halvere SU'en, hvis man tager mere end to sabbatår.
0: Løder forslaget altså fra SEBAS. Og tilbage til dig, Bjarke Tapgaard Hartkopf, som altså er for videregående uddannelser i Danmarks Evalueringsinstitut. Hvad ved vi om, hvad de unge bruger deres sabbatår på?
4: Jamen, øh, vi, vi har lavet en stor survey, hvor vi har spurgt dem om netop det her med, hvad, hvad er det, de foretager sig i den her periode mellem de afslutter en ungdomsuddannelse og så de starter på studiet. Og, øh, og det, det viser først og fremmest det, som, som øh, Christian Nørger, han også var inde på, det her med, at jamen, der altså faktisk så er der 88 procent, der svarer, at de har haft lønnet arbejde. Så det er der jo i hvert fald noget om, selvom det jo nok ikke er med helt samme måske produktivitet, som hvis de havde færdiggjort en uddannelse. Øh, Derudover så er der også rigtig mange, der tager på udlands udlandsophold. Det svarer 46 procent. Øh, og mange dyrker også deres fritidsinteresser, øh, eller laver frivilligt arbejde, eller tager gymnasiale suppleringsfag. 15 procent tager på højskole øh, Og så så det er et lidt broet billede. Øh.
0: Og hvilke forskel er der på studietiden for de unge, der har taget et sabbatår, og de unge, der ikke har?
4: Ja, for det har vi nemlig også kigget på, så, øh, altså dem, der tager sabbatår over for dem, der ikke gør. Og der kan vi se, at der i hvert fald er et lavere frafald for dem, der, øh, der tager sabbatår øh, sammenlignet med dem, der slet ikke gør. Øh, og vi, kan også se, øh, vi har også spurgt ind til, om de oplever deres faglige forudsætninger, om det bliver bedre i løbet af deres øh, sabbatår. Og det svarer øh, 70 procent, af de gør. Det kan jo måske være lidt svært for dem helt at vurdere det om, omkring studiestart, hvor vi har spurgt dem, men, men der er i hvert fald mange, der føler, at, at de også uh, rent fagligt uh, er bedre klædt på, uh, efter de har taget sabbatår. Uh, og det, det bliver jo så også bakket op af, at de har en lavere frafaldsrisiko, kan man sige.
0: Så der er, man kan tale om, der er nogle fordele uh, ved de her sabbatår, som man ikke kan måle på samfundsøkonomien?
4: Ja, det kan man jo så nok også sige, at, at øh, det er jo selvfølgelig også er en mulighed for unge mennesker for at lave noget, øh, som de gerne vil i deres liv, og som kan være svært at gøre på andre tidspunkter, så, 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 øh, så man skal jo selvfølgelig også være opmærksom på, at det er jo ikke, øh, det, det er ikke kun er samfundsøkonomiske gevinster, man kan få ud af det. Det synes jeg bestemt også er en, en væsentlig indvending.
0: Udover at vælge, hvor mange sabbatår man gerne vil have som ung, så er der jo også valg i, om man overhovedet vil begynde på en videregående uddannelse. Og der er færre, der har søgt ind i år. Hvordan kan det ses på dette års optag til de videregående uddannelser?
4: Ja, vi kan jo se, nu, 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 er, nu ligger optaget, vi kommer jo i forlængelse af to år, der ikke har været særligt normale, øh, så optaget er jo faldet meget, hvis vi sammenligner med de to foregående år, men det er også faldet sammenlignet med 2019. Altså der er det 9% færre, øh, der har søgt ind i år, end, end der gjorde i 2019. Øh, og det tror jeg i høj grad hænger sammen med, at jamen, i år er i virkeligheden heller ikke noget særligt normalt øh, år ligesom de to foregående år, fordi at der har været den her coronaperiode, hvor der ligesom er, dels er der flere, der allerede er søgt ind, så, så der er en mindre pulje, end der plejer, end, end der ville være, hvis det var et normalt år. Og dels er der måske også flere, der har brug for at komme ud og rejse, eller gøre nogle andre ting øh, i deres sabbador, end, end der ellers ville have været. Øh, så, øh, så det tror jeg i hvert fald spiller ind.
0: Tidligere i år kom regeringen med et udspil til et nyt optagelsesystem for de videregående uddannelser. Og der ligger regeringen blandt andet op til, at flere skal søge ind via kvote 2. Derudover ønsker regeringen et loft for karakterkrav til videregående uddannelser. Det vil betyde, at hvis en uddannelse har et højere snit end 10, så skal ansøgerne til en optagelsesprøve. Bjarke Tabgård Hartkopf, der har altså været politisk snak om at ændre optagelsesystemet. Kan det se på årets optag, om det er noget, der påvirker de unges valg?
4: Altså det er jo svært at sige med, sådan med helt sikkerhed, men der er i hvert fald noget interessant i, at vi kan se, at karakterkotienterne er generelt faldet i år. Det hænger jo sammen med også, at når færre søger ind, er der mindre konkurrence, så, så hvis du har et øh, karaktergennemsnit på syv, jamen, så er du faktisk adgang til mere end 80% af uddannelserne, hvor, hvor øh, øh, tidligere var det 77% og i år, sidste år var det 77% af uddannelserne, og i år tror jeg, det er 82% af uddannelserne, man har i gang til med, med sådan et karakterikomsnit på 7. Så generelt er kvotienterne faldet, men så er der nemlig den interessante undtagelse, at hvis vi kigger på uddannelser med kvotienter, der er højere end 10, jamen så er der faktisk lige så mange uddannelser, som der plejer at være, der har så høje kvotienter. Øh, og det er, jo, det er jo der, hvor man har snakket om, at, at øh, uddannelser med patienter der er højere end 10, at de skal have optagelsesprøver. Øh, så det kunne jo godt være, at, at dem med de høje karakterer, de har tænkt, at, at så må vi hellere skynde os at søge ind i år. Øh, fordi at næste år ved vi ikke, hvilke øh, kriterier, hvilke prøver vi skal igennem for at blive optaget på den uddannelse, vi gerne vil ind på. Så, det, må, så måske kan det allerede have, have haft en effekt på den måde, men det er selvfølgelig svært at sige helt entydigt.
0: Lød det altså fra Bjarke Tapgård Hartkopf om øh, nogle af de bemærkelsesværdige øh, ting ved optaget til videregående uddannelser i år. Bjarke Tapgård Hartkopf er områdschef for videregående uddannelse i Danmarks Evalueringsinstitut. Det er ikke en god idé at lade unge køre-elever uden kørekort øve sig i en privat bil med ledsager. Det gør de blandt andet i Norge og Sverige, og det ligger regeringen herhjemme nu også op til et nyt lovudkast. Men landsformand for Dansk Kørelærerunion, Union, Ben Grohe, mener altså, at det er en dårlig idé.
3: Det, der er problemet problem det, det er jo, at der er ikke er nogen mulighed for, at far og mor kan bremse en bil. Og når jeg tænker på i min 27 år i branchen, hvor mange gange jeg har bremset for at undgå en ulykke, og vi snakker undgå en ulykke, så kan jeg godt frygte, at, at vi kommer til at se nogle, nogle kedelige uheld.
0: I gårs dagens interview her i Radio 4 Morgen mente Bent Grue også, at det vil give landets forsikringsselskaber store udfordringer, hvis loven træder i kraft. Men det mener Anders W. Frederiksen nu ikke er et problem. Han er kommunikationsdirektør hos Top Danmark.
10: Jamen altså, nu er det sådan, at øh, en øh, bilforsikring, og det er jo det, vi taler om i den her sammenhæng, den dækker, den dækker normalt forskellige øh, øh, ting. Altså der er øh, jo en, en ansvarsforsikring, som er lovpligtig, øh, så hvis du med bilen forvolder skade på andre, så går den ind og dækker. Og så har vi en, en kaskoforsikring, også normalt, som, som dækker, hvis der sker noget med selve bilen. Og så kan man også vælge sådan en, en førerdækning så hvis der sker noget med dig, som fører... Men udgangspunktet, det er som regel sådan en ansvars- og en kaskusforsikring. Så er der styr på, hvis der sker noget med bilen, og hvis der sker noget med andre omkring dig i trafikken. Og det, der er situationen, det er, at sådan en bilforsikring, den følger normalt bilen øh, i Danmark. Og, øh, og det vil sige, at øh, hvis du er 55 år og elitebilist, og du har købt en bilforsikring til din bil jamen, øh, så får du den på de vilkår, som du, øh, som du, øh, som du nu engang sådan har indgået med dit forsikringsselskab. Hvis du så har en ung 17-årig teenager derhjemme, der er i gang med at erhverve kørekort, og, øh, og den her lovforslag bliver gjort til lov, jamen, så er, øh, så er det jo lovligt, at den 17-årige kører med dig øh, som ledsager. Øh, og, og, og under forudsætning af, at, at det sker på lovlig vis jamen så dækker bilforsikringen, fordi bilforsikringen den følger bilen. Lidt uafhængigt af, hvem der sidder i bilen. Øh, på samme måde som, som det er sket her på det seneste, hvor vi de sidste 3-4 år jo har haft en forsøgsordning med at, øh, at unge kunne, øh, kunne køre, køre bil med ledsager indtil de blev 18 Kørekort,
0: så på den måde ændrer det ikke så meget forsikringsforholdene, hvis det her lovforslag bliver til virkelighed, som altså indebærer, at både eleven og ledsageren også gennemfører et såkaldt ledsagerkursus, der skal sikre, at de begge ved, hvad ledsagerens opgave er. Derudover lyder forslaget, at ledsageren skal være fyldt mindst 25-30 år. Det er jo et lovforslag under bearbejdning og have haft kørekort i 3-5 år. Den model kendes fra Sverige og Norge. Her der kan elever køre ledsædet fra de 16 år gamle. I lovudkastet overvejer regeringen om eleven skal bestå teoriprøven, før ledsædet kørsel bliver en mulighed. Og landsformanden i Dansk Kørelærerunion, Ben Grohe, gjorde sig tre konkrete bekymringer på forsikringsselskabernes vegne, hvis lovforslaget træder i kraft. Og vi tager dem lige en ad gangen, så kan du få lov at svare. Her kommer den første.
3: Vi forsikringsbranchen være med til, at der kører en rundt ude i trafikken, der ikke har at
0: Vil uh, Top Danmark kunne acceptere forsikringer til bilister uden kørekort, hvis der er en ledsager?
10: Jamen altså, hvis det bliver gjort til lovgivning, så er vi jo nødt til at acceptere det. Altså, eh, fordi det er jo sådan set Folketinget, der bestemmer, hvad det er for en type færdselslovgivning, vi har. Og hvis det er lovligt, jamen, øh, så dækker forsikringen også.
0: Næste bekymring fra Ben Grohe lyder sådan her.
10: Hvad hvis der bliver kørt en fodgænger ned i et kryds
0: Hvordan vil I forholde jer, hvis en køreliv uden kørekort ved et uheld kører en fodgænger ned?
10: Jamen, hvis det er sket lovligt igen, at du som 17-årig med en godkendt ledsager øh, er kommet til at køre en person ned, jamen, så følger man jo færdselslovgivningen, og så er det, så er det ansvarsforsikring der går ind øh, og dækker.
0: Og sidste bekymring fra Dansk Kørelærer Union. Hvem
3: skal miste kørekortet, hvem skal ikke miste kørekortet?
0: Hvis der er et alvorligt uheld, hvor en står til at miste kørekortet, hvem skal så være ansvarlig i forsikringsøje med at dække omkostningerne?
10: Jamen igen, hvis det er en alvorlig ulykke, øh, og, øh, og man ikke har brudt den øh, ændring af færdselslovgivningen, som vi taler om nu. Altså hvis man har overholdt øh, reglerne og loven, jamen så går vi jo øh, ind og dækker. Hvem der så skal miste kørekortet? Det tager vi jo ikke stilling til. Det er jo noget, der må fremgå af færdselsloven. Så udgangspunktet er igen, at hvis du overholder lovgivningen, så dækker forsikringen som udgangspunkt, fordi den følger bilen og ikke føreren.
0: Hvad kommer det til at betyde for selvrisikoen, hvis der opstår uheld med en eller uden kørekort, men med en ledsager i stedet?
10: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi det der situationen, det er, at langt de fleste forsikringsselskaber i dag har en forhøjet selvrisiko for unge, og det er så lidt forskelligt, hvad der er grænsen. I Top Danmark, der er grænsen 24 år, så hvis du er under 24 år øh, og kører bil, så har man en forhøjet selvrisiko, og øh, jeg er helt sikker på, at det vil vi også se for de her helt unge øh, uerfarne bilister.
0: Så konklusionen er, at prisen bliver muligvis lidt højere, men det kan godt lade sig gøre forsikringsmæssigt at have en ordning, hvor man har ledsaget kørsel, mens man tager sit kørekort.
10: Jamen det kan det jo, og, 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 og vi, vi har jo også som udgangspunkt, tænker jeg, en, en interesse i at, at ruste vores meget unge og uerfarne bilister øh, til at, øh, og, og, øh, at færdes i trafikken, fordi vi jo ser øh, så mange uheld lige netop i den her alderskategori.
0: Sagde Anders W. Frederiksen, kommunikationsdirektør hos Top Danmark. Uh, der var lige en sms, jeg vil have med på den. Arne, han har nemlig skrevet til 1424. Det er en rigtig god idé at hjælpe unge mennesker med at lære at få kørekort. Jeg har kørt med alle mine fire børn på en vej for bare at lære koblingspunktet, skriver Arne. Tak for den besked. Og nu er der ikke mange minutter til, at Radio 4 Morgen er færdig for i dag, men vi kan lige nå at dykke ned i det, som du har ventet på. Den veletablerede årlige tradition, tidligere. Præsident i USA, Barack Obama, deler sin sommerplayliste. Og det er jo øh, altid noget, der flekser en øh, musiksmag smag helt i synk med tidsånden. Jeg ved ikke, hvor meget hjælp han får til at lave den, men der er i hvert fald 44 bredt repræsenterede sange på, og vi skal lige høre lidt af dem. Blandt andet så øh, spiller den øh, tidligere præsident i sine høretelefoner den spanske Rosalia. Det er ja, Spanien Rosalia, som er ind på den globale musikscene i 2018, hvor hun jo laver noget sådan særlig blanding af Airbnb, moderne pop og så flamenco-traditioner. På listen er også en af disse dages allerstørste popikoner, det er Harry Styles. Der er også Candelio uh, Mars fra hans nye album Die Hard. Det er en lidt anden
6: genre.
0: Et album, der har fået rigtig gode anmeldelser. Og uh, det er jo noget af det nye. Der er også nogle af de sådan, helt uh, gamle klassikere. Som Nina Simone her. Og Prince er der også plads til. Og på den måde så er Radio 4 morgen færdig for i dag klokken 9.